0: Ik denk dat je niet, dat meneer Engel niet op een centrale plein van, van Bergamo-Alta... ...kan gaan staan verkondigen dat het virus niet bestaat en dat het allemaal onzin is. Ik denk dat hij daar niet meer
1: wegkomt. Volle ziekenhuizen, wanhopige artsen, lege pleinen, voetballende kinderen op daken van appartementencomplexen. Van heel Europa was de coronacrisis het grootst in Italië. Vooral het gebied rondom Bergamo werd gigantisch hard getroffen... ...maar in het hele land was de impact van het virus voelbaar... We zijn inmiddels bijna zes maanden verder na die eerste uitbraak. En daarom praat ik, Kevin Goes, vandaag in Achter het Verhaal met Italië-correspondent Angelo van Schaik. Angelo, ja, we hebben elkaar uh, best wel vaak gesproken in de tijd dat, dat de crisis uh, zo groot was. Wij uh, liggen ook al een tijdje stil qua gesprekken. Hoe gaat het nou met jou?
0: Met mij gaat het eigenlijk wel goed. Uh, we zijn van de zomer gewoon op vakantie geweest, te maar zeggen. We zijn, uh, zoals gebruikelijk... Bij mijn schoonouders op Sicilië geweest. Um, en daar was het uh, uh, ja, wel wat rustiger dan normaal, maar uh, uh, toch redelijk druk. Ik had het minder verwacht, eerlijk gezegd. Um, dus na twee weken uitgerust op het strand, uh, want mijn schoonouders wonen op uh, 200 meter van het strand ongeveer, um, zijn wij weer teruggegaan naar Rome en hebben wij ons uh, leven weer opgepakt. Dat was al een beetje veranderd, hè, sinds, uh, sinds de lockdown op 4 mei echt eindigde. Uh, maar nu, uh, nu ja, iedereen weer terug is in de stad, lijkt het eigenlijk wel weer helemaal normaal. Het lijkt alsof het zeg maar, een jaar geleden is. Er is ja. niet zo heel veranderd op, veel veranderd op dit moment. Uh, het enige is dat mensen met, uh, met mondkapjes in winkels uh, lopen en op scholen. voor de rest niet zo gek veel.
1: Ja, want uh, houden ze zich daar wel goed aan, de Italianen, dat ze overal mondkapjes dragen? Afstand houden bijvoorbeeld, is dat er nog? Um, mondkapjes sowieso.
0: Je komt geen winkel binnen, geen school binnen, geen, geen bar binnen, geen restaurant binnen zonder dat je een mondkapje op hebt. Um, er staan ook overal van die, van die, van die pompjes met van die, van die hygiënische gel. Um, daar kan je dus consequent je handen mee schoonmaken. Daar, daar wordt vrij strikt de hand aan gehouden, althans hier in Rome. Ik, op Sicilië was dat allemaal wat minder, wat losser. Mensen hielden zich daar iets minder aan de regels. Uh, misschien was het daar gewoon veel minder... Uh, ...een grote impact heeft gehad dan, dan hier of en helemaal in het noorden natuurlijk. Um, afstand is uh, ja, maar Italianen zijn toch al wat lijfelijker... ...en staan wat dichter bij elkaar dan dat Nederlanders dat doen. Dus afstand is hier toch wel een klein beetje een probleem. Je ziet wel dat mensen iets meer afstand houden... Maar dan hebben we het over uh, 50 centimeter in plaats van 25, zo maar zeggen. Um, en, en, en... Dus dat is wel een beetje een, een, een dingetje. Maar ja, dat, die mondkapjes wordt wel vrij, vrij consequent gehandhaafd. Ja.
1: En zoenen en knuffelen, daar zijn de Italianen natuurlijk ook uh, goed in.
0: Dat gebeurt dus niet. Heel zelden zie je dat. Uh, toen ik mijn, mijn schoonmoeder na uh, bijna een jaar weer zag, heb ik dat natuurlijk wel gedaan. Op Sicilië hebben wij uh, de familieleden wel geknuffeld en zo. En dat ging natuurlijk mijn kinderen ook met, met oma en met opa gewoon knuffelen. Maar met vrienden en met bekenden, met wie je dat normaal gesproken ook doet, daar, dat, dat gebeurt niet. Dat hebben wij zelf niet gedaan, maar je ziet het ook uh, mensen het niet doen. En dat zie je hier trouwens in Rome ook. Mensen houden toch wel afstand, geven elkaar een ellebogen of een boks of uh, zwaaien van een, van, van een afstand. Het zoenen en het, en het knuffelen is een beetje eruit op dit moment. Um, het gebeurt wel. Maar uh, heel zelden. En, en dan, ja, dan kijken mensen toch een beetje raar op... als mensen ineens toch weer gaan zoenen en gaan, gaan knuffelen. Uh, dus dat, dat, is, dat is wel veranderd, zullen we maar zeggen.
1: Nu, nu is het twee maanden lang echt een uh, lockdown geweest in Italië. Jullie mochten ook niet naar buiten. De, de voetballende kinderen op de daken van appartementcomplexen... dat heb ik zelfs van jou. Hè? Volgens mij gebeurde dat bij jou thuis ja, met de twee ja, zoontjes. Ja. Ja. Um, ja, klopt. Wat is er veranderd sinds die tijd? Um... Ja, de eerste
0: stappen uh, uh, naar buiten in mei, een, een beetje als, uh, als, die, als die koeien die jaarlijk weer, weer de wei in mogen in het voorjaar. Uh, dan heb je toch wel het idee dat je eerst voorzichtig naar buiten gaat en daarna ben je toch wel blij dat het überhaupt weer kan. Uh, wat er veranderd is, is dat, dat mensen wel weer hun normale leven oppakken. Dus mensen toch ook wel weer gewoon naar restaurants gaan en ook weer naar buiten gaan en uh, gaan fietsen. Um, en ook elkaar wel weer ontmoeten dat is er veranderd dat is sinds, sinds die strikte lockdown waarin het gewoon echt stil op straat was we gewoon nauwelijks auto's reden um, dat is wel heel erg veranderd uh, dat is nu weer zeg maar normaal uh, het, je moet nu weer rekening houden met het feit dat je de straat soms niet uit kan komen als je, als je met de auto je kinderen op wil gaan halen omdat het te druk is um, maar ja, wat ik, al, weet ik net ook al zei. Die, die, die afstand tussen mensen is er toch wel ingekomen. Uh, ook um, als je naar een restaurant gaat, moet je, uh, moet je van tevoren uh, moet je vragen of je überhaupt kan zitten of er ruimte is. Normaal gesproken ploft je eigenlijk wel een beetje neer. Dat is er allemaal een beetje uit. Uh, je moet uh, niet overal, maar in veel gevallen ook je naam en adres en zo achterlaten. Het zijn allemaal dingen die veranderd zijn uh, ten opzichte van voor uh, de coronacrisis. Uh, ten opzichte van tijdens de coronacrisis, dus tijdens de lockdown, is er toch al ja, weer meer, veel meer vrijheid gekomen. Mensen gedragen zich ook weer een beetje zoals daarvoor, maar niet helemaal. Er zit nog steeds een beetje een soort van handrem op uh, de sociale gebeurtenissen in, uh, in het land.
1: Ja. Um... Natuurlijk was, was de, de crisis was eigenlijk wel het grootste in Italië. We kennen allemaal de beelden van, van de overvolle ziekenhuizen... En, en van de artsen met de handen in het haar. Uh, wordt daar nog veel aan teruggedacht? En, en zijn mensen bang voor een, voor een tweede golf... en dat het dus weer zo gaat zijn? Nou, ik moet je even corrigeren. Hè? Je zegt uh, Italië.
0: Het ja, het is, Italië. Het is heel ja. erg geconcentreerd Noord-Italië. Um, Bergamo, daar is gewoon een, ja, een slachting heeft daar plaatsgevonden... Um, er zijn 6.000 slachtoffers gevallen op een bevolking van 1,1 miljoen mensen. Dat is natuurlijk immens. Er is geen enkele familie in de provincie Bergamo die niet iemand verloren heeft. Um, dat is heftig en dat is heel erg geconcentreerd. Um, we hebben het hier in Rome gevoeld, maar een heel stuk minder. We hadden hier veel minder slachtoffers en ook veel minder dan bijvoorbeeld in Nederland. Um, dus het is heel erg geconcentreerd in het noorden. En, en daar zijn ook die beelden vandaan gekomen. Daar hebben we ook die vrachtwagens gezien. Daar hebben we ook uh, de vrachtwagens, militaire vrachtwagens... die uh, de lijkkisten vervoerden... omdat de, de crematoria die toch al 24 uur per dag draaiden... het niet aankonden. Omdat de, 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 uh, de, de kerkhoven, de begraafplaatsen... in provincie Bergamo helemaal vol waren. Dat, uh, dat beeld, dat, heeft, dat is... Bij veel Italianen wel in het geheugen gegrift. Um, met name oudere Italianen hebben wel uh, ja, de angst dat het weer zo zou kunnen zijn. Um, en daarom zijn ze ook extra voorzichtig. Uh, begin, eind vorige week sprak ik een, uh, een, uh, een arts van het ziekenhuis, het spalanzani Ziekenhuis in Rome. Dat is de meest vooraanstaande uh, kliniek op het gebied van infectieziekten in Italië. En een van de, van de meest vooraanstaande in heel Europa. En die zei, ik geloof niet dat er een, 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 een tweede golf zal, zal komen... die zo heftig is als wat we in het voorjaar hebben gezien. Dat heeft onder andere te maken met het feit dat mensen zich meer bewust zijn van het virus... en uh, mensen zich ook voorzichtiger zijn gaan gedragen. Dus uh, hij zegt, ik sluit niet uit dat er een tweede golf komt. Maar die zal, zover ik dat dan inschatten, zegt, zegt die man, uh, meneer Petro is dat... Oh ja, ik, zover ik dat kan inschatten, denk ik niet dat hij zo heftig zal zijn als die in, 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 in maart en april is geweest. Uh, dus dat is op zich ja, geruststellend. En, en, en de data op dit moment geven we hem gelijk. Hè. Italië uh, heeft wel nieuwe, nieuwe besmettingen, meer dan, dan anderhalf maand geleden. Maar het is nog redelijk binnen de perken. Geloof, gisteren waren er geloof ik 1300 nieuwe besmettingen besmetting in heel Italië. En Nederland had er bijna 900. Dus, eh, en Italië heeft drie keer zoveel inwoners. Dus eh, in verhouding doet Italië het op dit moment heel erg goed.
1: Ja. Um, nu, nu, nu was op het begin en natuurlijk die, die, die wedstrijd in uh, Milaan... Hè, tussen uh, Atalanta en Valencia... Uh, toch een van, van de ja. brandhaarden... waar het eigenlijk uh, uh, helemaal verspreid is door Bergamo. Atalanta komt er vandaan. Um, is daar achteraf nog, nog naar gekeken... van? Uh, ja, wordt, wordt, wordt daar dus, dus de vinger naar gewezen, bijvoorbeeld? Nee. Um, er zijn...
0: Um, men, men, men weet eigenlijk bijna wel zeker dat het virus al voor uh, die wedstrijd... Uh, in het gebied aanwezig was. Um, er waren al besmettingen, achteraf tenminste... Uh, waarschijnlijk uh, begin januari, zelfs, zelfs al eind december. Er waren toen al zeg maar, onverklaarbare uh, longontstekingen die nergens op reageerden. En achteraf gezien bedachten ze dat dat misschien wel eens COVID-19 zou, zijn, zou, zijn, uh, zou kunnen zijn geweest. Um, die wedstrijd die heeft waarschijnlijk als een accelerator uh, gewerkt. Maar um, niet als enige Accelerator. Uh, ...in het gebied, uh, is een heel erg economisch actief gebied... ...een van de economisch sterkste regio's van heel Europa. Er wordt hard gewerkt, er wordt veel gewerkt... ...en heel veel bedrijven zijn tot het laatst opengebleven... ...onder druk van de industriëlen in het gebied. Um, en dat heeft waarschijnlijk een groot impact gehad... En net als die voetbalwedstrijd. Hè. Je kunt je voorstellen dat 40.000 mensen vanuit, vanuit Bergamo naar Milaan, omdat het eigen stadion te klein is voor de Champions League, zijn ze naar Milaan gegaan. Wie weet hoeveel mensen daartussen hebben gezeten die het virus onder de leden hadden. Um, en ja, die hebben dat natuurlijk uh, schreeuwend, zingend, uh, juichend in dat stadion uh, verspreid met andere mensen. Dus logisch gezien uh, uh, zou je zeggen dat dat een, een accelerator is geweest. Volgens artsen zeggen ze in het gebied, we hebben geen klinisch bewijs dat het ook, ook zo waar, daadwerkelijk is. Wetenschappelijk kunnen we, dat niet, kunnen we het ook niet bewijzen. Omdat we niet iedereen hebben getest voordat ze het stadion ingingen en daarna weer getest toen het stadion weer uitgingen. Maar logisch gezien heeft het zeker een rol gespeeld bij de verspreiding van het virus in Bergamo en omstreken. Ja. Ja.
1: Nu, nu heb je uh, Italië, ja, Noord-Italië vooral... Hard getroffen, de beelden, we hebben het erover gehad. Uh, nu, nu hebben we in Nederland hebben we een beetje een tegenbeweging, hè? Uh, viruswaanzin uh, op dit moment. Maar er zijn ook mensen die zeggen stop de lockdown, uh, ze willen niet meer handhaven van de, de anderhalve meter samenleving. Uh, hoe zit het in Italië? Dat is uh, een vrij marginale groep, zullen we maar zeggen. Afgelopen weekend,
0: of het weekend ervoor, nee, nee, afgelopen weekend. Afgelopen zaterdag zijn die uh, bij elkaar gekomen hier in Rome. Maar dat was echt een, een heel klein clubje. Um, en die worden toch wel een beetje uh, ja, vreemd aangekeken. Uh, waarschijnlijk vanwege ja, de enorme impact die het hier heeft gehad... De, 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 enorme, uh, de enorme aantal slachtoffers wat het met name in het noorden heeft gemaakt. Um, ik merk wel uh, dat uh, in het zuiden, op Sicilië bijvoorbeeld, uh, da, dat het daar toch wel wat anders is. Hè. Je moet je ook voorstellen, Sicilië ligt verder van Bergamo dan dat Rotterdam van Bergamo ligt, bijvoorbeeld. Dus uh, om even, dat even aan te geven dat die afstanden natuurlijk ook enorm groot zijn. Um, dus mensen op Sicilië hebben uh, op een bevolking van 5 miljoen mensen iets van 300 slachtoffers gehad. En in Bergamo hebben ze op een bevolking van 1,1 miljoen 6000 slachtoffers gehad. Dus die impact is heel anders. En ik denk dat, uh, dat daardoor het bijvoorbeeld in het zuiden ook uh, de, de aandacht uh, wat minder is. Mensen zijn wat minder geneigd om zich aan die regels te houden, houden zich er ook minder aan, uh, afstanden zijn kleiner. Uh, en dat heeft dus te maken met de impact. En um, in, in, Ik denk dat je in Bergamo uh, nergens komt met het idee van viruswaanzin. Dan word je zelf als waanzinnige uh, de deur, uit, uh, deur uitgezet. Ik denk dat je niet dat meneer Engel niet op een centrale plein van, van Bergamo-Alta kan gaan staan verkondigen dat het virus niet bestaat. En dat het allemaal onzin is. Uh, ik denk dat hij daar niet meer wegkomt. Uh, en dat, maar bijvoorbeeld in Palermo misschien weer wel, omdat de impact daar anders is. Snap je ja. wat ik bedoel? Ja, zeker. Dus die verschillen ja. zijn heel groot. Uh, mensen die het aan de lijf hebben ondervonden, uh, hebben minder de neiging om, uh, om, 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 om sceptisch te zijn dan mensen die er verder van afstaan. Ja. En zowel fysiek als, 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 als emotioneel. Dus ik denk dat, daar, dat, daar een, dat dat een enorme rol speelt. Ja,
1: je ja, hebt natuurlijk heel veel geschreven over Noord-Italië en alles wat daar gebeurde is de afgelopen half jaar op je eigen kamertje in Rome. Dat, dat leek mij heel erg lastig. Hoe was het om correspondent te zijn... terwijl je alleen nog maar vast zit in je eigen huis?
0: Ik ben wel op pad geweest... maar ik ben niet zo heel veel op pad geweest. Veel minder dan normaal. Um, ja, hoe is dat? Ja... Gelukkig hebben we internet, zullen we maar zeggen. En gelukkig hebben we in Rome ook heel snel internet. Dus ik kon mijn werk redelijk really goed doen. Um, maar het is natuurlijk anders als je daar uh, uh, zelf staat. En zelf met de mensen praat. En zelf uh, met, met ja, wat ze, wat ze dat vroeger noemen, met je poot in het bluswater staat. Uh, dat is een heel andere beleving dan als jij uh, dat vanuit je kamertje in, in Rome doet. Ehm... Um, het is, um, ja, het, het is misschien wel veelzeggend voor wat deze, wat deze crisis voor iedereen betekent. Ik, ik, elke keer komt die frase bij mijn hoofd van mijn collega uh, uh, in Spanje, Rob Soutberg. Die zei al een paar keer van ja, normaal gesproken rijden wij journalisten achter de ambulances aan richting het ongeluk. En nu komen de ambulances op ons af. Um, je bent zelf onderdeel van het verhaal geworden. En dat maakt het anders. Um, en ondanks dat je op je kamertje zit, toch onderdeel uh, van, van het grote, grote geheel, zo maar zeggen. Um, en, en dat is, ja, dat is denk ik... Het is, lastig, uh, het is lastig geweest om zo te werken. Ik had het liever ook, zeg maar. Uh, het was liever ook ter plekken geweest. Maar dat ging nu eenmaal niet. Uh, en ik denk dat ik, ik heb in ieder geval mijn best gedaan. En ik geloof ook dat wel dat ik redelijk really geslaagd ben in het overbrengen van wat er in, in, in het noorden gebeurd is.
1: Ja. En het is een, een jaar om nooit meer te vergeten, ook als correspondent.
0: Dat sowieso. Maar ik denk dat het, dat, dat voor iedereen geldt. Ik denk dat, dat, dat we straks gaan praten over uh, uh, AC en BC. Uh, before corona en after corona. Ehm... Um, ik denk dat voor iedereen geldt dat dit een soort waterscheiding is voor, voor in je leven. Um, uh, het leven zoals we dat kenden tot, tot maart 2020 um, is er op dit moment niet en we weten ook niet wanneer dat terugkomt. Uh, ik, vandaag las ik toevallig dat de tests van het, het, uh, het uh, uh, Oxford-vaccin uh, zijn stilgelegd... omdat daar mm -hmm. rare reacties op komen. Dus je weet niet of dat, dat vaccin gaat werken en wanneer dat dan eventueel komt. Um, en zolang er geen, geen fatsoenlijke uh, vaccin is, of medicijn is, of bij allebei... Ja, zal, zullen we uh, blijven, ja, nostalgisch blijven naar, naar AC en zullen we het moeten doen met BC, zomaar maar
1: zeggen. Ja, ja. Wil je nou nog meer podcasts van het AD luisteren? Dat kan. Vanaf vandaag is namelijk ook de podcast Je bent jong en je vindt wat te beluisteren. Daarin gaan drie jongeren met elkaar in discussie onder de bezielende leiding van Roel Maaldrink. Achter het verhaal is er volgende week weer. Dankjewel, Angelo van Schaik, correspondent in Rome. Luister nu naar de nieuwe podcast Je bent jong en je vindt wat. De podcast waarin Jong Nederland zijn mening geeft over wat de afgelopen weken is gebeurd in Nederland en de rest van de wereld. Iedere twee weken praat ik Roel drink met ze over de actualiteit.
0: Ik zie heel graag mensen een beetje grapjes maken in de klas en een beetje je vinger opsteken. Maar juf, dat klopt toch helemaal niet? Weet jij er iets van en een idee laten zien? Ja, waarom? Ben ik aangehouden en niet de rest hier?
1: Want er fietsen ook andere mensen langs en natuurlijk geen antwoord.
0: Het is ook zo: je voelt helemaal mee met die mensen. Want het zijn allemaal mensen die best wel eens zijn afgevallen in die andere afleveringen. Ja.
1: Abonneer je nu op Spotify of Apple Podcasts.